tu Liga Radio. La radio deportiva número uno para el mundo hispano. 1330 es tu Liga Radio. Con cafecito en mano. Aquí arrancamos con su programa Mi Raza, tu Liga. Un programa dedicado especialmente para ti, que eres el superfan número uno. Solamente aquí podrás escuchar toda la información deportiva de las diferentes ligas del mundo. Liga MX, Liga de Campeones, NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Mi raza, tu liga. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Eh, bienvenidos a mi raza, tu liga, tu liga radio. Arrancamos estas dos horas de programa. Tenemos eh, voces eh, de John de Luisa, una charla que tuvo con Marca Claro, y también de Enrique Bonilla, eh, en otra charla que tuvo, esta vez con Fox Sport. Eh, dice John de Luisa que ya recibió la sugerencia por parte de la FIFA para que a corto o mediano plazo se reinstale la posibilidad de la Liga de ascenso o por lo menos con otro nombre o como quiera que se llame pero que ese flujo de ascenso y descenso se mantenga dentro del fútbol mexicano y bueno John de Luisa muy diplomático dice que están en estudio sobre esa situación mientras tanto Enrique Bonilla es más claro y le dice a la FIFA que puede hacer las sugerencias que quiera pero que a final de cuentas el sistema operativo de la liga mientras no viole algunas de las circunstancias con las cuales eh, marca la FIFA como reglamento bueno pues que entonces hace lo que le pega la gana pero eh, deja abierta la posibilidad de que para el 2023 ya para el 2023 esté operando una liga MX con 24 equipos y la pregunta es pero se cae de madura si no hay calidad para sostener eh, lo que es un, un torneo con 18 equipos y que se abusa de la importación, en el caso de México, de la importación eh, casi abusiva de troncos, eh, bueno, entonces uno se pregunta, ¿de verdad? O sea... Eh, ¿Cómo piensan sostener una liga con 24 equipos si no es capaz de generar sus propios futbolistas, por lo menos para una base sólida? Y la otra es, eh, ¿va a seguir entonces eh, operando de manera eh, totalmente cínica, eh, desvergonzada, abierta, eh, esta complicidad entre algunos directivos y promotores que abusan o que simplemente encuentran a sus eh, chivos expiatorios dentro del fútbol mexicano? En fin, ahí para platicar sobre eso y que aparentemente nos va a dar bastante, bastante sobre el tema y también estaremos eh, revisando los impactos de COVID-19 en algunos de los proyectos a corto plazo que tiene el fútbol mexicano, más allá de que, digo, era evidente, ya lo hemos comentado hace semana, la MX, se acababa la Copa MX, eh, desaparecía porque ahora ya finalmente se dieron cuenta que lo más importante es la liga y por supuesto enriquecerse eh, con la eh, selección mexicana de fútbol. Eh, hablábamos en uno de los avances de más de 10 millones de dólares estaría perdiendo la Federación Mexicana de Fútbol y me parecen cifras muy conservadoras, pero más de 10 millones de dólares estaría perdiendo por la inactividad que tendrá o okay, que la selección 
Educación Nacional a lo largo del 2020 y por lo menos hasta el segundo trimestre de 2021. Recuerda usted que estaba prácticamente apalabrada la gira por noviembre por Europa y no es que fueran a pagarle tanto a la selección por hacer ese viaje, para nada. Pero sí, evidentemente, iba a generar ingresos, por ejemplo, por televisión y con los patrocinadores, los cuales se han venido abajo. Pero, en fin, tenemos eh, dos horas para desarrollar todo este tema. Recuerde que están las acciones a los 15, a los 30 y a los 45. Así que también abriremos las llamadas para que usted eh, se reporte aquí a mi raza, tu liga, tu liga radio. Y escuchamos a Mario Amaya y a Nano Cortés, que seguramente eh, tendrán aportaciones. Y le cuento de una vez, lo deslata, no es un una lesión eh, grave en el talón de Aquiles, así que es cuestión de tiempo para que pueda estar nuevamente en actividad y sin ninguna complicación, lo cual me parece que son eh, noticias excelentes, sobre todo porque después de los exámenes simplemente es una lesión en el solio de la pantorrilla derecha y no tuvo que ver nada con el tendón de Aquiles. ¿Cómo está Rafa? Sí, hipócritamente, muy buenos días. <ríe> buenos días a todo el público en general. Bueno, también estaremos escuchando las declaraciones de Miguel Herrera que dice de que pues todos hay que unirnos en esta pandemia y que el caso de Renato Ibarra, que dice que él sigue siendo jugador del equipo de las Águilas del la América, ya que ha sido muy criticado también porque pues lo han dejado entrar en Coapa y él sigue entrenando en su casa a la espera de ver de qué es lo que vaya a ocurrir. Jair eh, Pereira también habla un poco acerca de pues, su salida del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, le da con todo, le siguen dando con todo a José Luis Higuera, y bueno, las Chivas después de todo este confinamiento, seguirán de vacaciones, ya se anunció de que pues, ya están listos para las próximas vacaciones, ahora sí van a poder ir a donde quieran, de todos modos están de vacaciones. Bueno, y te saludo, Rafa, también. Buenos días para ti, para Mario, para todos nuestros superfans que reportan sintonía a esta hora. También estaremos hablando, Rafa, sobre las 9.30, que se viene el gran partido eh, justamente entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, un partido supremamente importante de cara a lo que se viene la, por, por, justamente para el Borussia Dortmund, que está segundo en la clasificación, pero necesita imperativamente tratar de ganarle al Bayern Múnich para colocarse al menos a un solo punto y esperar que el conjunto bávaro termine justamente cayendo o empatando algún partido para que le dé alguna oportunidad al Borussia de quedarse con el campeonato. Por eso el partido de hoy es supremamente importante. También eh, escuchamos declaraciones de justamente Ernesto Valverde, quien eh, dice que los primeros dos o tres partidos eh, tras el regreso de la liga van a ser bastante complicados, ya que los jugadores tendrán que pasar por un proceso de adaptación para tratar de eh, justamente acomodarse a lo que será jugar sin público. Pero dice Valverde que es complicado y que los jugadores van a sufrir de todas formas un poco. Bueno, pues es eh, parte de lo que le estaremos ofreciendo a lo largo del día de hoy. Por cierto que... Eh... Ya seguramente usted ha visto el documental de The Last Dance en torno a Michael Jordan. Bueno, Lucas Viglia dice que le encantaría ver un reportaje similar a este que se hizo sobre Jordan por parte de ESPN, que le gustaría ver un igual sobre Lionel Messi y que terminara con un fe, eh, final feliz, que en este caso es una utopía, que es eh, prácticamente recurrir a Hollywood más que a la realidad, viendo a, a Lionel Messi campeón del mundo. 
O sea que ella, todo el bonito comentario de Lucas Viglia de que quiere ver un The Last Dance de Lionel Messi, ya lo arruinó cuando dijo, y quiero que concluya levantando una copa del mundo. ¿De veras todavía habrá gente que cree que el pecho frío va a poder levantar un trofeo importante, uno nada más, eh, con la selección de Argentina? Bueno, ya sabe, hay mucha gente que cree en el pecho frío, pero bueno. Ni la eh, Copa América. Bueno, nada, tiene dos no, oportunidades, al menos, al menos tendrá dos oportunidades, uno la Copa América del próximo año y la Copa a del ver, Mundo. Que, es las, que las oportunidades están ahí, están ahí, Rafa. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo tuvo la generación actual de Argentina es mejor que las dos generaciones actuales con las que les tocó compartir a Messi? No, probablemente okay. no, pero okay. también hemos se ha, se ha visto como la, una de las generaciones doradas de Holanda tampoco pudo llevarse un mundial. Ajá, pues, pero entonces, ¿cuántas, ¿cuántas copas del mundo jugó Cruyff? Bueno, eso... Una, una nada más. ¿Y el pecho frío cuántas lleva? Va para la cuarta, me parece. Sí. Es la, sí, es la, sí. la cuarta y, y probablemente la, 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 la última. Y en la que va a llegar sí, con, sí, sí. Con, con, con un bajón físico obvio, sí, entendible, sí, sí, sí. Eh, porque pues es, la naturaleza es así. Entonces, pero es, digo, a mí me gustó, se me hizo muy tierno lo de Lucas Viglia, ¿no? Mm. El last dance. Ahora se puede hacer un last dance de Leonel eh, con todos los trofeos pelagatos que tiene, ¿no? Y, y obviamente agregas ahí la Champions, donde tuvo eh, como padrinos a, Mashi, a, a, perdón, a Xavi y a Iniesta, y que sin ellos no hubiera ganado nada, eso nos queda claro. Pues, otra vez, Rafa, estamos hablando del, del hubiera, y pues como el hubiera no existe, pues no sabemos no, no, qué hubiese no, podido hubiera? pasar sin Xavi y sin, y, sin, y, sin, y sin Iniesta. Bueno, no, es que perdón, no por, deme, hay, no no por demeritarlos ahí. Estamos viendo un Barcelona y un Messi antes de Xavi e Iniesta y después de Xavi total, e Iniesta. Total. Hemos visto que no ha ganado nada. Sí, sí, sí. sí no, ah, en bueno, ese, entonces en ese no es el hubiera. El hubiera no puede ser porque Pero se en está ese momento, con en hechos. ese momento puede que, no sé, que pronto alguno de los... Eh, si que, no hubieran estado, los... Messi hubiera ganado. No, hombre, pero ¿con qué? También es, es, es posible. Bueno, Xavi e Iniesta sí pudieron ganar. Claro. Sin Messi. Sí. Fueron campeones Messi. del mundo. Sí, sí, sí. Sin Messi. Yo creo que Entonces, el error más grande de Messi fue haber jugado para Argentina. Y quién sabe, a lo mejor el acierto más grande de Messi fue darle el visto bueno a España no jugando por España. No sabemos cómo pudo no, haber pero contaminado. Te pero ¿te imaginas esa selección que fue campeón? O esa selección no, pero ¿qué me imagino? De España y si le hubieras puesto a Messi, pues Messi prácticamente se hizo Ahora, en España. No sí, se sí. les olvide, eh, España tuvo... Eh, arrancó perdiendo la Copa del Mundo uh -huh. después le regalan dos partidos el que uh -huh. le regalan de manera más detestable es precisamente Chiqui Drácula eh, en aquel partido contra Chile que debió haber eh, 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 le marcó dos fuera de lugar que no eran a Chile, le, le arruina con una tarjeta roja no, 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 o sea, aquella vez Chiqui Drácula eh, quis, pensó que en algún momento iban a creer que era español eh, por esas cejas pobladas que tiene de maleante de tercera, y dijo, pues aquí, mira, capaz que si les hago el favorcito me dicen que soy gallego, se comporta a veces como gallego, eso es cierto, pero pero no, hombre, aquello fue un robo. Pues puede que sea un robo, Rafa, pero es que... Bueno, no, no, parece, no, puede, parece, no fue o no fue. No, pues es que todo es un robo, entonces... ¿Cuántas, ah, veces, ¿cuántas veces no le han ayudado a México en, la Copa, en Copa Oro? Ah, no, no, pero... pero Por eso, pero, pero es que entonces no, no lo podemos, no, no, pero no lo podemos generalizar, Rafa. Todos México. se equivocan por bien, por mal, porque haya dinero, porque no haya dinero, pero Ajá. desafortunadamente es el deporte. 
Okay. No, no, no tenemos. Es decir, no todo lo del pobre tiene que ser robado. Pero no estamos hablando de ningún pobre, estamos pero, hablando de la selección pero, de otra España. Vez, pero igual España podía haber bajado los brazos o podía no haber clasificado a la Copa del Mundo. En fin, si llegas ahí, si llegas a esa instancia, si de alguna manera logras compaginar un equipo, se logran mantener ellos. Y como lo hemos hablado anteriormente también con la propia Brasil de, de Pelé, cuando ellos no se, no se gustaban con, con el propio Pelé, pero sin embargo ellos, los jugadores reconocían que Pelé jugaba muy bien, entonces había que darle la pelota. Y él jugaba y pues terminaron llevándose a, el Mundial. A ver, ¿a usted quién le dijo que no les gustaba Pelé? Rivelino. De primera ah, okay. mano. De primera mano. A ver, define de primera mano. Es decir, que, que, que lo escuché cuando estaba contando, que él, las palabras, escuché las palabras de él contándolo. A ver, ¿qué dijo exactamente? Dijo precisamente que en Brasil no se llevaban bien con Pelé que muchos de sus compañeros no estaban eh, de acuerdo. ¿se, ¿Se llevaban bien con Jordan? No. ¿Con Michael eh, Jordan? Pero, no. pero ¿verdad que se, ¿Se llevan bien, bien con, con Messi? Tampoco. ¿Verdad que se llevan re bien con Messi? ¿De qué le sirve no. a Argentina que se lleven re bien con Messi? No, no todos se llevan, no todos no, se llevan bien Argentina con Messi. No, en Argentina no lo quieren, Rafa. Pues, eh, por lo menos andan ahí de hipócritas y de... Ah, pues, eso está, sí. Son el minuto 14, vámonos a la pausa. <ríe> porque, pero me, me encanta... Eh, eh, picotearle a Nano para que saque ese mesianismo que lleva dentro y que no lo puede abandonar y que le impide, le, se le extiende como una vela, como un, una venda en los ojos que le impide ver la realidad del pecho frío. No, no me impide, va a ser, Rafa, en lo va absoluto. Ser, va a ser campeón del mundo. Yo no dije que iba a ser campeón, aclaremos, no dije que iba a ser campeón, que tenía la posibilidad, la posibilidad está ahí. La posibilidad, tú dijiste que tenía la oportunidad, la oportunidad la tiene, la posibilidad no sé. Bueno, siempre y cuando, bueno, pero, sí, siempre, tiene pero razón, es, siempre y cuando clasifique al Mundial, todavía tiene que clasificar. Pero está Lautaro Martínez, mm, está Dybala. No, bueno, pues es que si tienes Picardi. toda la razón, la posibilidad pero, no va a existir tuvo, si no llega. Tuvo mejor generación que esa, Mario, por favor, hombre. Difícil, eso sí. Tuvo una muchísima difícil. mejor generación pero, que esa. A dos Copas del Mundo llegó en la que los delanteros argentinos que estaban en esa Copa del Mundo habían marcado 121 goles en promedio, en, to en total pues, 121 goles entre todos. Pero si ganó y, Francia, Rafa, la no la última hora... Francia, sino la Francia eh, del, y con jovencitos, del 98. La gran mayoría jóvenes. Y termina ganando Francia, por favor, por, esa, por esa, 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 esa selección no valía cinco pesos. Perdón, bueno, pero no valía. Y esta, esta que valía, bueno, que, por eso. que vale millones de pesos, no sirve para nada. Bueno, <risa> vámonos a la pausa, regresamos enseguida, escuchamos a John de Luisa, escuchamos a Enrique Bonilla y la forma en la que eh, dicen que los medios regañó la FIFA. Ajá. Tu Liga Radio presenta Información Mundial México. Gracias, mis amigos, por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. El equipo de las Sales de la América quiere ganarle al equipo de Chivas a Víctor Guzmán. Todo indica que Víctor Guzmán se podrá reintegrar a la actividad futbolística para la apertura 2020, motivo por el cual el equipo de las Sales de la América habría alzado la mano para, eh, para este mediocampista y poderlo contratar, y bueno, ya que deje de ser del equipo del Pachuca. Después de un complicado primer semestre del año por parte del Pocho, parece todo que está llegando todo a su final a falta de una resolución por parte de la FIFA. Guzmán también volverá a las canchas este verano. El caso de dopaje provocado por las negociaciones que ya se tenían cerradas entre el equipo de las Chivas 
y el equipo del Pachuca se vinieron abajo, por lo de que en México sigue siendo jugador del equipo de Tuzos y serán ellos quienes decidan dónde jugará en la apertura 2020 y todo parece indicar de que el América sería su destino. En Noticias del Golf, dos de las máximas figuras del PGA y la NFL significaron un gran éxito televisivo. La transmisión del denominado The Match, Champions for Charity, atrajo un promedio de 5.8 millones de espectadores en las cuatro cadenas, informó Turner Sports el día de ayer. Turner indicó que se trata de la ronda de golf más vista en la historia de la televisión por cable. La marca anterior era de 4.9 millones de espectadores para el Master del 2010 por vía de la cadena ESPN. Ese fue el año en que Tiger Woods volvió al golf por primera vez desde el escándalo en su vida personal. Pues esta vez, la ocasión fue para Tiger Woods, que se unió a Peyton Manning, que se quedaron con la victoria por un hoyo sobre Phil Mickelson y Tom Brady. El, justamente en el Medalist Golf Club, un duelo de gran entretenimiento en lo deportivo y de enfrentamiento también verbal que recaudó 20 millones de dólares para un fondo de ayuda contra el COVID-19. La gira, recordemos que el PGA tiene programado su regreso en dos semanas en el Colonial de Fort Worth, Texas, para el torneo de Charles Schwab Challenge. Bueno, mis amigos, y en la información también el Paris Saint-Germain acordó la compra de Mauro Icardi. ¿Cuánto pagará por su pase y el salario que recibirá el argentino? Bueno, ahora con la intención de poder desprenderse del atacante ante la mala reputación que generó entre el equipo de los hinchas, entre los hinchas y el plantel del Inter, los dirigentes italianos aceptaron bajar el valor de la opción de compra de 70 a 60 millones de euros. De esta, manera, de esta manera, el acuerdo entre la institución se firmaría en las próximas horas a cambio de 55 millones de euros, más 5 por objetivo para llegar a un total de 60. Por otro lado, este Wanda Nara, representante y pareja del de goleador, estaría muy cerca de cerrar el nuevo vínculo contractual con el Paris Saint-Germain y los detalles serían los siguientes. Un contrato de cuatro años, un salario de 10 millones de euros por temporada para este jugador hasta el 2024. En el bulevar de los sueños una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestida ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rojo. Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. A ver, dígame si va a pagar eh, la siguiente pausa de una vez para saber. Eh, ¿La pagamos? Sí, claro que sí. Ah, perfecto, entonces ahora sí que... Nos vamos como porqui en tobogán hasta que llegue el suelo. A ver, eh, ¿de dónde saca usted eso, Mario, que Víctor Guzmán puede llegar a la América? Eh, eh, recuerde sí. que, a ver, mientras él no entregue la prueba B, está inhabilitado. Uh -huh. Cuando entregue la prueba B, que es muy misterioso ya que a estas alturas del partido no se haya abierto la prueba B, él sigue inhabilitado. Cuando se abra la prueba B, si la prueba B sale eh, positiva, entonces se le va a aplicar una sanción. Es decir, tontamente lo que está haciendo en este momento es que está inhabilitado y él tendría que haber ido ya a la prueba B y si la prueba B le hubiera dicho, este, eh, diste positivo de nuevo, entonces le dictan una sanción, pero está inhabilitado y está inhabilitado mientras no abra la prueba B, entonces a la, 
bueno, yo no sé, eh, confío en sus fuentes, Mario Maya, pero... ¿Pero para eh, cuándo la prueba B? Pues nomás que él quiera viajar a Cuba, ya lo sabe. Uh -huh. Y no ha querido viajar. Pues ¿Por sí. qué será? Entonces, no, no, no se crea todo lo que lee por ahí, Mario Amaya, ¿eh? Pues bueno, pues ahí hay que mándale un correo a sus amigos de Unánimo. Pues, eh, ¿para pa, pa, qué anda usted confiándose del que sea? Por eso le digo, Mándale. no le crea cualquiera. Mándale ahí un correo. No, pues sí, es, bueno, pues, pero todavía, pues, dice Pachuca que ellos tienen pues ese sea jugador. Sea más selectivo en la gente que usted consulta, Mario. El equipo del Pachuca dice de que todavía esto no está cerrado. Pues no, el claro que no. El jugador está joven, no sabemos, to es que no sabemos todavía qué es lo que dice la prueba B. El jugador Por eso, tiene que estar pero, presente. Cuando, es que, cuando ya se declare de que ya cuando se abra la prueba y diga que fue positivo, entonces ya... Pero hoy está inhabilitado, o sea, la FIFA lo dijo puntualmente, está inhabilitado mientras no se abra pues la sí. prueba B. Pero eso, pero eso, cuando se abra la prueba B, entonces ya definitivamente ya sabremos del castigo que se le va a imponer. Ajá. Entonces ya está, está, este jugador está descartado, pero por ahorita... Sigue siendo por ahora jugador, está descartado, por ahora no puede, no puede jugar siendo, en ningún lado. Bueno, es que no, sí. No pero, lo puede registrar. Mientras pero esté hay que inhabilitado. Abrir la prueba. O sea, no lo podemos descartar por completo mientras no se abra la prueba B. Mientras sí. esté inhabilitado, no se le puede dar de alta en ningún equipo y en ninguna competencia. Algo ha de saber el Pachuca que se lo está ofreciendo al América. Eh, yo más ah, bien algo. creo que usted debería de consultar con un poquito más de rigor eh, no. el origen de sus fuentes. Eh. Pero es, que, te... es que Rafa, no podemos descartarlo mientras la prueba B no se abra. Por eso, pero entiende algo, bueno, está entonces, inhabilitado. ¿Tú estás seguro entonces de que la prueba B da positivo? No, yo lo que estoy seguro no, es que está pues, inhabilitado. ¿Cuánto, pero, ¿Cuánto se va a poner en la mesa? Un, un, no, pero un, es al, que... Alguito, unas tortas, algo. A ver, es que nadie está seguro lo que dice la prueba B. Ni pero hay, el Rafa, pues, ni ver, el jugador, ni el Pachuca, ni el América. ¿Cuándo surgió el positivo del Pocho Guzmán? En enero. En enero, ajá. ¿Cuándo, ¿Cuándo dijo que sus abogados iban a viajar con él? Perdón, que él iba a mandar a sus abogados a no que puede, a la prueba No puede, tiene que B. estar presente. Ya, eso ya lo sabemos, Entonces, ajá. pero estoy hablando de fechas. Cronológicamente te estoy refutando todo lo que tú dices. Ajá. En enero dijeron, no, pues el tipo ni siquiera arrancó el torneo, acuérdate, ni sí. siquiera... ¿Por qué? Pues porque ya, ya eh, Peláez se enteró de que había dado positivo en la prueba que él, y Chivas ya lo hicieron. Y Chivas canceló el contrato. Entonces, Eso lo eh, sabemos. Entonces, él en ese momento, en el momento en que acepta, eh, Pachuca, acepta a la federación. Y, ahora, eh, Mario, ¿contra, mm. crees, ¿contra quién crees que es el acto de, 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 de haber esperado durante tantas semanas, ya no me acuerdo cuántas fueron, para dar a conocer el positivo del Pocho Guzmán, filtrar la información del positivo de Pocho Guzmán, ¿contra quién crees que fue? ¿Contra Chivas o contra Pachuca? Pues contra... Y cabe que contra los dos, ¿eh? Pues Ahora, sí. eh, ¿a quién pertenece la organización que se encargó de acallar eso? E insisto, la FIFA dijo, está inhabilitado mientras no abra la prueba B. Claro. Entonces, él va a seguir inhabilitado, y yo insisto, claro. él quedó Quedó que en enero él y mandaba a sus abogados, le dijeron, no, muñeco, tienes que venir tú. Tuvo enero para viajar, febrero para viajar, parte de marzo. Vi, y luego se vino el coronavirus y no se pudo viajar. <risa> Por eso, pero tuvo tres meses para viajar y ninguno de los tres meses viajó. Claro. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, pero o sea no lo podemos dar por descartado el jugador mientras no se abra la prueba B. Ah, no. Es decir, cuando abran la prueba B, seguramente le van a meter el... ¿Cuántas veces, ah, ¿cuántas veces una prueba B ha sido, ha sido ha, contradictoria ha a la prueba A? 
Pues, Han sido creo que tres o cinco los casos. Y estamos bueno, hablando... Puede ser la sexta o la séptima. Y como no, ajá, seguramente que sí. Pero bueno, no, yo lo que voy es que a creer que el América se va a interesar en el Pocho Guzmán. Bueno, sí, va, a haber, eh, va a haber desbandada en el América. Si, si todavía quiere, que todavía no decide el caso de Renato Ibarra, claro. pues que otro de las mismas condiciones no le sentaría mal para cerrar el mismo paquete, pero no creo. Pero bueno, eh, está bien. Eh, yo, yo, yo le respeto sus fuentes de información que dicen que la el América... Déjame bloquear a Eli Patiño. ¿Eso dijo Eli Patiño? No, 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 ni, 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 ni pongas en problemas a Eli porque va a ir... Pasado mañana le pregunto yo a Eli. Y de no ser así vas a tener que hacer un resarcimiento público de la imagen de Eli Patiño. No, 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 no. Es, es broma, Mario, clara, clara. No, no, yo le pregunto, oye, ¿es cierto No, que pregúntale que, a lo mejor. Que, 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 a lo mejor. No, porque yo le, yo le pregunté a ella y eh. este le dije, oye, ¿qué sabes de Víctor Guzmán? Creo que en el podcast lo grabamos y me dice, nada, dice, se está haciendo el oxiso. Pues, pues claro, sí. es que en este momento lo que más le conviene es hacerse el oxiso. Claro. Pero bueno, bueno pues. Sí, y, no creo que, y no creo que, que Guzmán tenga la capacidad de montar algo como lo tenía Lance Armstrong. Ajá. No, 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 para no, nada. No, no, no. Es difícil. No, no, además, digo, eh, está, el, el, lo más grave es que eh, el ocultamiento del positivo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eh, es, si, 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 es, si es nandrolona, dices, ah, te, bueno, ok, eh, te fuiste a comer unos tacos, está bien, no hay problema. Eh, eh, es decir, hay muchas eh, situaciones, normalmente te dicen qué fue para que de esa manera diga, ¿sabes qué? Me, me tomé un jarabe para la tos. Pero lo curioso es que las sospechas las están dejando llegar y crecer hacia dónde. Ay, pero si los jugadores dieron positivos por comer tacos, Rafa. Po, no, bueno, pero, pero tú sabes por qué es distinto esto, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Ah, no, bueno. Por favor, Mario, no, no me venga ahora con eh, a, a, a ser defensor de los chillermanos. No, no, no. Es más, a mí me vale mambo que llegue o no llegue Guzmán a la América o, o deje de jugar. Ahora... Las, pues acuérdate, las amistades en, en Tonalá, pues no son precisamente por comer tacos, ¿no? Sí, no sé. <risa> pues, Pero en fin, bueno, de todas maneras, nada más... No, está bien. Me modifique. gusta que refute su... <risa> no, sí. sí, sí estoy cuest... No estoy refutando, estoy cuestionando. La, más pues que sí. nada la, la calidad las de fuentes, fuentes informativas. Fuentes. Pero la. bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no, en estos tiempos de, de pandemia en los que hay tan poco para aportar, ya, yo ya no quisiera citar al personaje que marcó tu vida, pero bueno. <ríe> Por cierto, le tengo que regresar la de Sague. Regálasela ahí a alguien. Regálasela, ¿Por qué no se la regalas a Guayo? ¿La de Sague? Sí, regálasela, hombre. Bueno. No, que, bueno, no sé si la vaya a querer, pero es que no me puedo quedar con cosas que no son mías. La tengo que regresar. Te bueno, pero eso a él, a ver, a ver, no a ver, tampoco a, la puedo regalar. A, a ti te la dieron para que la, la regalara. Sí, para y, la nadie, y resulta que nadie entró a la rifa. Sí. sí o sea, si la capacidad de convocatoria de alguien para regalar una camiseta que aparentemente es tan valiosa es cero, claro. pues entonces bueno. dásela, dásela el chispazo para que limpie el carro, hombre. Tiene razón. Voy a firmar un, voy a filmar un video con la de Sague y la pongo en el Twitter. A, ahora el, el ¿La camiseta es de la América o es de la selección? Es de la selección. 
Ah, pues con mayor razón, hombre. Es más, regálasela a Landon Donovan para que limpie su carro. <risa> o a Tim Howard, les va a encantar esa de regalo. Bueno, ya no, ya no o, agra, o a Graham Susi, ¿no? Ya nos tenemos que ir a la pausa. O a Graham Susi se la vamos a regalar. No, él es mexicano, él ya fue eh, Susi, hermano, ya eres mexicano. Acuérdate que le regaló <risa> sí. la, la clasificación la a clasificación. México. Si no, no sé qué hubiera sido de él. Sí, mm. sí. Entonces, <risa> pero bueno. A ver, me manda aquí algo en Twitter, dice Diego Ramiros. Desde Oxnard, esto debería ser Messi con Xavi e Iniesta. Dice, el Tuca Ferretti rechazó el Balón de Oro como mejor técnico se lo cedió a Memo Vázquez. O sea, sí, obviamente, porque aquel Balón de Oro que, que le entregan de manera totalmente amafiada a Messi, cuando había sido el año absoluto de eh, Iniesta y de Xavi, eso, eso fue un crimen. Ese, ese, es, ese es un Balón con asterisco. Ese es un Balón percudido. No, no estoy en desacuerdo contigo, Rafa, sí. Por más de que me guste defender a, a Messi, en, ciertas, en ciertos aspectos, sí. Ese, ese Balón de Oro tenía que haber quedado en manos de Andrés Iniesta. Es como el, es como el Pro de 85 del América, ni más ni menos. Así, así de triste. Pero bueno. Que a la eh, América sí le dieron ese pues ese título y, a, y a, ahora que al Cruz Azul no, no le quieren dar el título. Bueno, pero es que aquel, sí se, aquel se jugó con final y todo, Mario. Pero aquí que, se jugaron que fueron cuántos, que ¿Fueron cuántos? Seis mugrosas partidos, algo así. Y aquí, el, y, y, y Cruz Azul, en fin. diez jornadas. Sí, 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 pero bueno, eh, por lo menos Cruz Azul tuvo dignidad. Dice, no lo queríamos así, pues no, hace bien. ¿Para qué quieres un, un trofeo con un crespón de luto en tus... En, tus, eh, en las vitrinas. Eh, en tus vitrinas, ¿no? De por sí, hace veintitantos años que no las abren, eh, el que tiene la, la llave ya se murió. Ahora tienen que llamar al cerrajero para que abra el salo, la sala de trofeos de Cruz Azul. Imagínate nada más. Pero Rafa, lo de Cruz Azul también es tanto que dijeron que no, que no querían el título. Y ahora entonces están peleando que no, que es que realmente fue un equipo que era, que era imposible que un equipo ¿Pero quién saliera. Eh, ¿Quién fue? ¿Álvarez? Este... Ah, pero Alfredo Álvarez, Alfredo ¿no? Álvarez el, sí. herma, el hermano incómodo, no ese no cuenta. Ah, pues bueno, pero igual eh, también, es decir, tiene la básicamente la, la casaca de Cruz Azul, viene que es el él es uno de los que está peleando que o al menos está tratando de alegar que no, que es falso, que tantos jugadores hayan dado positivos, que había mano negra, que esto, que lo otro. Pero es Alfredo Álvarez, o sea, entiéndeme, él estaba exiliado, él estaba borrado de la lista, o sea, él no cuenta, pues. A él, a él se le busca cuando no hay pa' más. Sí, pues acuérdate que él fue socio de, de, de Víctor Garcés en todo el proceso de echar a Peláez, llevar a Siboldi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y bueno, digo, yo realmente quisiera escuchar también de los jugadores de Cruz Azul, que tampoco necesariamente se han pronunciado acerca de todo esto. pero Hubo algunos que dijeron ¿no? que no querían así el título. El mismo Siboldi lo dijo, dijo, así no nos interesa. Nah. Hacen bien, o sea, me parece que es, es muy digno decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, cada quien. Vámonos pues a, a la pausa, ¿les parece bien? Claro que sí. ¿O todavía tenemos más minutos? No, vámonos a la pausa. Sí, pues sobre todo para eh, escuchar más adelante a John de Luisa y decías tú que a ah, Pereira que dice que, eh, que a veces salían casi a los golpes, ¿no? Sí, con, con Higuera. Bueno, escucharemos también este a lo que es a el Piojo Herrera también, eh, que habla el caso de Renata y, de Renato Ibarra. Y pues a ver qué es lo que dice, ¿no? 
Bueno, pues hay, hay mucho, pero sobre todo lo de John de Luisa, que la FIFA ya les hizo recomendaciones, mm. y ahora lo de Bonilla, resulta que eran seis años sin ascenso ni descenso, uh -huh. y ahora resulta que nada más van a ser dos, bueno, me parece magnífico, eh, me parece magnífico, esto quiere decir, eh, se le puede dar muchas interpretaciones, pero la otra situación también, nos queda muy claro, es el hecho de que eh, no, tienen, no, no tienen palabra, pues, es decir, no puedes tomar una decisión hace dos semanas de decir, se acaba ascenso y descenso durante seis años y resulta que de repente te vuelven a poner al aire y esa situación nada más va a durar dos años. Así se toman las decisiones, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa, volvemos enseguida, mi raza, tu liga, tu liga radio. Ya no me vaya a salir con otra de Víctor Guzmán, ¿eh? Regresamos a mi raza, tu liga, tu liga radio. A ver, yo quiero, yo quiero escuchar a Jair Pereira con eso de que aquello era eh, una situación muy complicada para entrenar, pero eh, a ver, entiendan algo, escúchenlo bien, porque habla de, de que era algo eh, positivo. Es claro. decir, no crea que cuando decía que había tormenta en los entrenamientos de Almeida, necesariamente habla de que Almeida no podía controlar la situación. A ver, este es Jair Pereira Espérate. hablando de su pasado en Chivas, de sí. los cuales pues salió, ya se sabe, primero se solidarizó con la directiva, con Higuera, y después el Pelagatos 2.0 pues lo apuñaló por la espalda. Normal, ya sabemos la, el pasado de Higuera normalmente en sus relaciones con la gente de Chivas. No, pues ya. Se borró. ¿Cómo que se borró? Se borró el... <risa> No te digo. Bueno, sí, sí. a ver, lo que dice, pero Pereira decía, lo que pasa es que en los entrenamientos a veces era tan intenso aquello que había muchos roces, que Almeida tenía que detener los entrenamientos. Eso pasa eh, no solamente en Chivas, pasa en cualquier parte, ya ha pasado históricamente y es, es saludable que pase, no las reacciones como la de Marchesín, tirándole una patada cobarde a un chamaco ahí de 17, 18 años. Eh, no, eso no, pero que se juegue con intensidad, que se juegue con, con el, el, el deseo y con esa intención plena de que eh, de ganar el, el puesto, eh, de, de tener el derecho a ser el titular, eso me parece magnífico, eso ocurre en todos lados y eso, bueno, lo hemos visto en selección, a mí me tocó verlo muchas veces en equipos y en, y en selección nacional cuando abrían las puertas a los entrenamientos y me parece magnífico que así sea. No, y aparte también este cuando estaba pues precisamente con a Matías Almeida y pues a Higuera, y, y él mismo menciona, ¿no? De que, y tanto Higuera como Mariano Varela, pues dice, le dijeron de que se bajara el sueldo para que pudiera seguir con el equipo de las Chivas. Y la verdad, él se molestó muchísimo y dijo que no, que prefería mejor irse. Pero sí jugó así un torneo, ¿no? Hasta sí, donde yo sí, recuerdo, sí, jugó un torneo en las condiciones que le impusieron. Que nunca después... le hablaron de frente, dice. Nunca claro, le dijeron las cosas pues de frente. Siguiera. Y Mariano Varela, pues Marianito ya sabemos que es muy buena secretaria, nada más, ¿no? Sí, sí. Pero yo estoy de acuerdo, se tiene que... Porque dice que eventualmente se daban entradas muy duras y que al final, pues, se olvidaba que estaba en el vestidor y se olvidaba. Eso me parece perfecto, insisto... Eh, yo lo llegué a ver muchas veces en canchas de entrenamiento y se paraba el entrenamiento, eh, hubo algunos eh, 
entrenadores que hacían algo que se acostumbraba mucho en el fútbol americano. Ok, se traen ganas, hecho, venga. Tienen un minuto, dense con lo que quieran. Tienen un minuto, y pero luego se dan la mano y se olvidan de todo esto. Y funcionaba, ¿eh? Se daban un minuto de golpes, pero con todo. Y después se acababa el asunto. Eso se, se, eh, se hace mucho en el fútbol americano profesional y en la, en, algunos técnicos lo consideran muy saludable para el grupo. Es decir, ok, se traen ganas, vamos, dense con todo y después hagan las paces. Y eso funciona, eso eh, aparentemente funciona. No sé si lo sigan haciendo con eso de que ya ahora cierran los entrenamientos para todo, como si escondieran eh, alguna eh, simulación futbolística de las grandes partidas de Karpov, Fischer y Kasparov. Bueno, pues la, la verdad es esa. Pero a mí me parece muy bien. No sé si habrá algunos pechos fríos que digan, no, no, pero ¿cómo vas a permitir eso? Eso te fractura el grupo. Bueno, quién sabe. Sí, yo creo de que pues a mí sinceramente no me gustó la salida de Jair Pereira al equipo de las Chivas. Espero de que si algún día se llegue a dar la oportunidad pero, que regrese. Pero, pero ¿por qué? Si, no, si está en el borde del retiro, Mario. Pues una temporada más para que termine ahí ya su carrera con el equipo de Chivas. Para mí pero, fue un gran jugador, la verdad. ¿En no me serio? gustó no me gusté como defensa. Pero si metía, no la, me... metía la pata cada rato. Pues ese es el trabajo del defensa, meter la pata. No, no. ¿O qué sí, pero, pero no de manera equivocada. Eh, hay otros jugadores peores. Ah, no, no, claro, pero no por eso. Le vas a hacer un homenaje en Chivas que se lo hagan en Cruz Azul, pero pues, a Cruz Azul ni, ni se acuerdan de él. Sí, bueno. Dice en fin. Elizabeth Patiño, por cierto, saludos a Rafa Ramos. Y que, y que le dio frío. ¿Te dio frío, Rafa? A ver, ¿y dónde dice eso? En el Twitter. A ver, déjame ver. Dice, por cierto, saluda a Rafa Ramos, que le dio frío en el calor. Y nunca mandó su momento. En la... Ah, lo que pasa es que quería que le contestara sobre los roles de Canel. No, mira, a ver, Eli, voy a contar al aire lo, eh, tus enfrijoladas. <risa> dice que fueron tortillas de las que encontró en el refrigerador, medio tiesas, y que los frijoles ni siquiera eran cocinados por ella, eran de bolsita. O sea, eso es, de, es una bolsita, las venden en México, imagino que aquí también. Sí, Les a pones, a, es, está molido el frijol, a usted le pone agua, lo bate nada más, lo mete al microondas y ya está listo. Entonces, eh, imagínese, ustedes son frijoladas y luego dice que... Luego me, me mandó un desafío de los roles de canela. ¿Qué, qué, qué roles de canela que te vienen? Pues tú sabes cómo los venden aquí los roles de canela, Mario. Nada sí. más agarras y haces tu pasta tu plasta ahí, la metes al horno y es más, ni horno claro. ocupas, lo puedes hacer en, el, en los hornos esos eléctricos. No, no, ahorita le contesta el Patiño, mañana le reclamo. Y pero dice bueno. que ya dile que deje de criticar a mis fuentes, ya y las quisiera. Que... ¿Eh? Ande pues, ah, mire, uh. y mensaje directo, mañana mañana arreglamos cuentas, eh, señorita Patiño, ¿eh? mañana hablamos del Gulit Peña. <risa> Y ya con eso, ya con eso, pues, me empieza a hablar de reggaetón cuando le pregunto del Gulit Peña. Pero bueno, eh, <risa> entonces, eh, no hay a ir Pereira, ¿va? Definitivamente. No, 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 definitivamente ya no. Bueno, ya. entonces ya, total, pero eh, yo insisto, así como homenaje, homenaje no merece. ¿eh? Ni en Cruz Azul, ni en Chivas. No, hombre. Mucho menos ver, en Querétaro. A ver, comete errores en un clásico contra el América, me acuerdo mm. de ese perfectamente. Comete errores en un clásico contra el Atlas. Comete errores en Liguilla. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué, ¿Qué era responsable? A ver, si era un jugador que se entregaba a plenitud, pues igual que el pollo briseño, o sea, eh, jugadores ah, que pero se entregan a plenitud. Es un carnicero. 
Pues sí, ¿y Jair Pereira qué era? Pues ese era... No me, a ver, no me digas que salía con el balón jugando y que era un tipo que marcaba goles de... Digo, si estamos hablando de técnica, Alanís... Eh... Ah, no, Alanís es mucho mejor, claro. Pero, y, 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 también, y es un pecho frío. Es, pues sí. Entonces, Jair eh, Pereira, si se retira, que se... Pues te digo, no sé si Cruz Azul le quiere hacer un homenaje en Chivas, yo creo que... El, 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 los, el Chivas debe de ser muy eh, eh, selectivo en los jugadores que a final de cuentas eh, decide homenajear, esa es la realidad ¿Quién, quién, ¿Quién merece un homenaje en Chivas? Si las grandes figuras de Chivas no salieron de Chivas no, pues A ver, un homenaje a Omar Bravo, estoy de acuerdo ¿A quién más le quieres hacer un homenaje? ¿De Chivas? ¿Eh? A ver no, a Chicharito, pues que... bueno, pues a lo, a no lo mejor... No tantos jugadores para hacer... A lo mejor sí, pero para llenar de señoras maduras ahí la tribuna y que sigan suspirando por los ojitos verdes del youtuber, ¿no? Del exfutbolista. Sí, pero ¿quién sí, más? Sí. A ver, diga... No hay. Mm, no ya hay. le hicieron a Ramoncito Morales, no tampoco. ¿eh? Sí, Ramón Morales no es de Chivas. Pero jugó... Se... Ah, pero no jugó mucho en Chivas, pero él no salió de Chivas. Eh, ¿Quién más? Eh, Claudio Suárez, pues ni identifica. Digo, tiene eh, a lo mejor cariño por Chivas, pero no está identificado. Ramón Ramírez tampoco salió de Chivas. Ni Osvaldo, Osvaldo Sánchez. Sánchez. No, hombre, por eso te digo. El Rojo represent... Bautista tampoco. Pues no, de Tecos, imagina. En cambio, el América, pues por que, ejemplo, hay América que esperar. Sí tiene, eh, tiene marcados sus, 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 sus ídolos. Entonces ver, hay por... que esperar cuando se retire la Chofis para hacerle el... Imagino, imagínate un homenaje a la y, y, y tampoco es de ellos, es de Torreón, oh, ¿eh? Que la... Bueno, no, entonces, es que... no, no tiene... ¿Y la cantera de Chivas? No, no, yo te pregunto, y los ídolos... A ver, Chispazo, tú que siempre nos escuchas, eh, dime a qué jugador de Chivas le harías un homenaje, a excepción Fíjate de Omar Bravo. Es... A Chepo de la Torre, por favor. A Yeyo de la Torre, por favor. A Néstor, al... El Zuli Ledesma puede ser, fíjate. Pero de ahí en fuera, digo, Ramón Ramírez le puedes hacer el homenaje, pero no es, es un jugador que se identificó con Chivas, pero no es de, de sangre. En cambio, el América, a ver, le puedes hacer un homenaje a Coctemoc Blanco sin ningún problema, le puedes hacer un homenaje a Javier Aguirre sin ningún problema, le puedes hacer un homenaje a Carlos de los Cobos sin problema, eh, Alfredo Tena también le puedes hacer un homenaje sin ningún problema, es decir, sobran nombres en el caso del América, pero en el caso de, de Chivas, pues, sí, la... ahora sí que, ¿a quién? Tienes razón, fíjate que no hay jugadores de Chivas así, de sangre, sangre, 100% Chivas. No, no hay, no los hay. Y, y todavía Omar Bravo, recuerden que durante una temporada le estuvieron chiflando porque decidió jugar con el Atlas. Es decir, ese es como si decide, es como si juegas en el Real Madrid y te vas al Barcelona, juegas en Boca y te vas a River, juegas en el... Bueno, no, te iba a decir, juegas en el LFC y te vas al Galaxy. No, acá es <risa> fútbol de vecindad, acá eh, intercambian hasta... Eh, secador de pelo si es necesario eh, pero bueno es una frase de Di Stefano, no sé si la escucharon alguna vez, dice en el momento en que entró el primer secador de pelo al vestidor de un equipo en ese momento se fue la hombría de la cancha sí. qué, qué dura frase de Di Stefano qué dura frase de Di Stefano <ríe> y sí y sí Digo, pues el Tuca lo dijo, el muchachito del copete se tarda 15 minutos en acomodarse el copete, pues ni que fuera Peña Nieto para... En fin. Y no, no estoy hablando por envidia de copetes, ¿eh? Nada más para que quede claro. Porque luego dicen, sí, pero lo que pasa es que tú tienes copete de hueso, pues sí, es muy fácil así. Pero bueno, nos vamos a la pausa entonces y hablamos de... Ya tenemos a John de Luisa, tenemos a Enrique Bonilla, vamos a escucharlos y, y bueno... 
también tenemos que hacer un resumen, yo creo que de fútbol internacional, hay cosas más o menos valiosas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, lléveselo pues si dices. especial Mario de este reggaetón para alguna reggaetonera que recientemente eh, ha llenado los comentarios suyos en Twitter es una pregunta cómo se llama el reggaetón se llama mamacita okay. no hubieses visto cómo se iluminó esta cabina Rafa es decir a, a, haz de cuenta que nos hubieran abierto el pelacocos acá porque se iluminó así con una luz impresionante con la sonrisa serio, de Mario porque, Maya. Nada más porque le dedicó. Es la primera vez que te mando un Twitter la patiño. Sí, es la primera vez. Ah, no, con razón. No, no, si debes andar, pero como pavo real. Bueno, pues y nomás, y, pues, y nada más te usó, ¿eh? eh sí, no para mandarte para navajas. <risa> nada más, pero bueno. Ahora, eh. Eh, supongo entonces que nos está escuchando, porque si no, ¿cómo se iba a enterar de, 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 de todo eso de las fuentecitas? Bueno, quién uh -huh. sabe. Bueno, a ver, vamos a escuchar a, a John de Luisa, eh, declara, eh, declaraciones que hace a Marca Claro, eh, con Nico eh, Romay, nuestro, nuestro cuate, y por cierto, otro, otro de los jefes de Eli Patiño, ella también eh, hace sus aportaciones muy valiosas a Marca Claro. Bueno, eh, vamos a escuchar a John de Luisa hablar de la respuesta de FIFA. Ahora, aquí hay, hay, hay dos cosas que vale la pena dejar en claro. Una, los clubes que fueron al TAS ya se hicieron escuchar ante FIFA. Y la otra, lo que nos dijo Ismael Valadez, que habían logrado finalmente la Asociación de Futbolistas Profesionales de México abrir por lo menos la puerta para que supieran que existían en la FIFA, eso es innegable, porque de alguna manera el hecho de que la asociación fuera ante la FIFA, que a final de cuentas no logró una reacción inmediata, más de que lo que nos decía Ismael, nunca, se, nunca contestan tan rápido, nos contestaron muy pronto y, a, y nos abrieron la puerta, bueno, pues eso sería eh, la reacción inmediata a, esa, a eso que nos comentaba Ismael Valadez, si sí les hicieron caso. Ahora, que la FMF les haga caso a los de FIFA, pues tiene años burlándose de ellos, ¿no? Pues Entonces, sí. ahora vamos a escuchar a John de Luisa. Del efecto de COVID, en donde equipos de Liga MX, por ejemplo, no habían sufrido nada. Hoy vemos que todo el mundo ha sufrido. No importa eh, la división, no importa la industria en donde estemos, todos hemos, hemos sufrido y, y, y de una manera... Eh, drástica. Entonces, eh, el tema de cómo nos vieron de tratar de anticipar una situación complicada, nos vieron de manera positiva. Obviamente nos hicieron sus eh, comentarios de retroalimentación, los cuales creo me parecen eh, muy valiosos y se han ido incorporando en, en todo lo que es el, el proyecto. 
como lo saben y se ha manejado desde hace semanas, el comentario que se nos hizo es se tiene que regresar al ascenso y descenso, entiende la FIFA de que esto sea temporal, pero se tiene que regresar al ascenso y descenso por un lado y por el otro lado se tiene que terminar con la multipropiedad. Son los dos temas que la FIFA nos va a estar midiendo eh, a mediano y a largo plazo. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿te preocupa a ti como responsable de ese... Bueno, pues, bueno eh, charla con eh, Nico Romay, que es uno, él, él tal vez es el que en verdad tomó el, el barro humilde que es Eli Patiño y es quien la ha formado, quien la ha eh, realmente eh, 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 cincelado como, como, como reportera. Así que sin duda eh, Nico será eh, el, el maestro de Eli. Bueno, a ver, eh, ¿cómo le vamos? Eh, ¿Cómo vemos esto? ¿Los asustó? ¿O no los asustó? Bueno, yo creo de que como tú lo mencionas, la Federación Mexicana de Fútbol se va a seguir burlando de la FIFA como lo ha hecho a través de sus años. Lo único que van a hacer es cambiar de nombre nada más a los equipos y se acabó el problema. ¿Cuál multipropiedad? ¿Cuál multipropiedad? Pues yo creo que sería, es decir, históricamente... Sí, puede que no, pero sí de todas formas es un toque de atención. Mira que de todas formas con el grito homofóbico eh, sí apretaron. Puede que la FIFA de pronto decida buscar ¿Pero qué otro le hicieron? Tipo. A ver, dime qué le hicieron a México. Bueno, empezaron, bueno, empezaron eh, le dijeron ah, abiertamente los amenazaron que tenían... A... Los am bueno, los amenazaron. Pero eso, de una u otra manera... Les hicieron? Tomaron. Bueno, pues les dijeron algo y se, se quitó el grito... Hasta cierto no. punto, sí. Bueno, no, no todavía no, lo siguen claro. diciendo. Pero, claro. pero en ciertos partidos sí al menos se, se, claro. se evitó. Y en el Mundial tampoco se escuchó. Eh, perdóname, en el Mundial sí estuvo. Y especialmente cuando quedan eliminados. Ahí estuvo el gritito. Ya estaba. Pues ya estaba. Ya estaban eliminados. ¿Qué más da? Bueno, entonces no lo erradicaron. Bueno, no se erradicó, pero al menos se limitó. Y... dura Mientras que México estuvo eh, vivo en la Copa del Mundo. Ya de ahí en adelante ya sí... Pues la gente punto? decidió que, que no, les no les importaba. Porque acuérdense que le quitaron puntos a quien. Eh, hubo multas, hubo vetos de estadio en sí. Sudamérica y en CONCACAF. Y a México no le hicieron nada. Le metieron muchas multas, pues sí, pero era como quitarle un pelo a un gato. Pero si en la corrupción de la CONCACAF México salió librado. Pero es pues que claro. otra vez, lo que pasa es que México maneja CONCACAF. Eso, eso está claro. Ah, ah, bueno. ah no, pues brujo. Bueno, entonces, si, si, si se trata de que con CACAF y que cada una de las confederaciones. Bueno, tampoco se encarguen, maneja con CACAF, encarguen... eh, porque le, le impusieron dos torneos que no quería, que afortunadamente este año se libró de ellos. Eh, uno de ellos es la CONCACHAMPIONS y el otro es la Copa de las Ligas. Ese ya eh, se suspendió ese torneo. Pero a final de cuentas, la CONCACAF le quitó a México lo más valioso: la Copa América y la Copa Libertadores. Pero valioso para México, no pues para. Claro. para un, bueno, pues para quién no, más. Hay, 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 pues estamos entonces lo, lo que estamos diciendo. Es decir, que de acuerdo, al, aunque a México le interese, a CONCACAF ahí de repente sí Porque toma Sudamérica un poco más de... le vale un pepino. Pero entonces que ya México no te entendí. Participa. ¿Quién maneja la CONCACAF? México no puede ser porque le quitaron su participación en dos torneos valiosos. Me refiero al Estás poder contradiciendo, que tiene, pero es el, poder, es el poder que tiene México sobre CONCACAF. Es decir, cuando se trata de los ¿Cuál? torneos de CONCACAF, México lo va a manejar, punto. Si se eh, trata de que México vaya y juegue en otra a, parte, a ver, de, donde le vaya a, a, a caer mal a CONCACAF, donde no le convenga a CONCACAF, no va a ir. Es decir, 
eh, cuando y, le conviene eh, con Cacaf, Dime cuál es sí. el beneficio entonces para México de, según tú, eh, esta Pues asegurarse las entradas Cacaf. a los mundiales, asegurarse de no, que tiene... Eso es por eh, la mediocridad de la zona, ¿eh? Bueno, pero, pero ves que contigo todo es... Todo es lo del pobre es básicamente robado. Entonces, que malo todo, porque México gana. Todo, todo lo, lo del mexicano en... es robado, punto. Todo, malo, todo malo lo del mexicano es robado. Lo pero que tiene que ganar porque no tiene A ver, más. rebáteme esa, que todo lo del mexicano no es robado, rebátemela. No, México ha no, calificado no, bien para, a los sí, ha, ha tenido, ha tenido oportunidades, ha, ha tenido partidos donde sí ha ganado bien, donde no se le puede criticar la nada. Volpe, a donde, ver, la... La Volpe podía haber clasificado eh, invicto al Mundial y, y como in, totalmente puro, impoluto podía haber clasificado. ¿Y qué pasó en el último partido? No acepta, por ahí debe estar el video en YouTube, búscatelo Mario, donde uh -huh. Ricardo La Volpe dice, a mí me dijeron que había que perder contra Trinidad y Tobago y perdimos, ¿cuál es el problema? Ya después ha, ha reculado, ha dicho, no, yo no quise decir, pues ahí está, lo dice textualmente, ahí me dijeron había que perder con el equipo de Jack Warner y perdimos. ¿Eso no es amaño de partidos? Completamente. Ma Pero por eso no, te no, digo, no, es decir, no, cuando les conviene... Tú, tú quieres eh, seguidores presiona. mexicanos, denle su no, cuenta no de interesa, Twitter a no los seguidores no, mexicanos el, para el, que... El, no me interesa. Yo no estoy en el negocio de hacer amigos, Rafa. Yo pues parece, estoy... parece. No, 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 en lo absoluto. Ah, es que tu señora esposa es mexicana, con... te pegan. Si llegas y le dices algo contra México, te pegan llegando. Sí, no, 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 no me va, no, me, no, no la tengo fácil, eso sí. Pero, pero no, yo no estoy yo no estoy buscando ni seguidores, ni mucho menos. A mí no me interesa nada de eso de las redes sociales. Cuando aporto algo es porque me interesa, porque quiero compartirlo. De resto, nada. Yo doy mi opinión tal como tal como lo veo. Y a México, cuando le conviene, presiona con CACAF. Y cuando a con CACAF no le conviene, entonces no, si le vamos a quitar para que no, lo, no, no, no nos quiten, para que les llevamos rating, etcétera, etcétera, etcétera. A otros, para que le ayudamos a, a, a la Comebol. Bueno, en fin. Pero pues ahí en ese momento. Entonces, es una situación eh, donde como las vacas y, y, y los pajaritos que, que pican a las ah, vacas caray. se sientan, es mutualismo. Cuando te conviene a ti, estás ¿Y ahí. ¿Y quién es la vaca y quién es el pajarito? Esa te la dejo de tarea, Rafa. No, no, no. Pues, bueno, lo que pasa es que se decir, llama, papá, le dicen vaca, una metáfora la gallina de los huevos, la, la, la gallina de los huevos de oro, etcétera, etcétera. Así o más claro. ¿Cuál es la gallina de los huevos de oro? Sí, pero eso no quiere decir que México tenga injerencia en CONCACAF. Ya, ya le quitaron claro el sí. poder sobre CONCACAF. Bueno, y se lo quitaron después, de la, después del escándalo de la corrupción de la CONCACAF. Claro. Eh. México tuvo que esconderse los directivos tuvieron que esconderse para no salir raspado en esta investigación. Pues claro. Qué, qué bueno que escucha mi raza tu liga, tu liga radio, Mario. Me lo dijo Eli Patiño. <risa> no creo que Eli Patiño le había nacido cuando ya eh, eh, estaba... Ah, bueno, ya, ya estaba grandecita. Sí, como pasó una eliminatoria, no es como vos decís, en la primera fase también se le ganó por primera vez en Trinidad Tobago. No se había ganado nunca el Trinidad Tobago. El primer partido en la primera animación, ¿no? cuando ya estábamos calificados, que fuimos el último partido para no tener problemas, diría yo. ¿no? Que fuiste justo contra el que hoy maneja la coca acá. Entonces dijimos, mira, lo menos problemas posible, ya calificaste. Eh, hasta me criticaron acá, donde en el mundo, bueno, a donde yo vi, en una calificación de puntos, siempre es, si hay un empate, es goles. ¿Quién hizo más goles que recibió menos? Ahí lo dice claramente, ¿no? Quisimos evitar problemas porque ya sabíamos quién era el amo y señor de... Y, y, y esto, a ver, eh, esta, a lo mejor también se la dijo Eli, eh, ¿dónde se negoció que México iba a perder con Trinidad y Tobago ese partido? 
¿Dónde se la...? No, no, no me no, no me Ya ve por no escuchar raza deportiva todos los días. Bueno, pues resulta que cuando tienen que comparecer ante la FIFA, y esto me lo dijo eh, Chuck Blazer, ¿eh? Eh, dice, cuando, tenía, cuando te, tuvimos que llegar a defender a México de los dopajes, eh, aquellos de Galindo y Carmona, eh, yo le dije, le dije a Justino y le dije a Alberto de la Torre, ustedes no van a hablar, ustedes no van a decir ni una sola palabra, ustedes van, se sientan calladitos y me dejan a mí y a Jack Warner que hablemos por ustedes. Y en ese momento se solucionó todo. Jack Warner habló, defendió a México, Chuck Blazer defendió a México, no dejaron hablar a Justino, no dejaron hablar a Manoveto de la Torre y México... ¿qué, ¿Qué le dieron de castigo por el múltiple dopaje? Porque recuerden que después volvieron a dar positivo los dos. Entonces, nada. Nomás una amonestación, una llamada de atención. Entonces, ¿sabes qué corresponder? ¿Cómo vas a corresponder? Hay que entregar el partido en Trinidad y Tobago. ¿Cómo no? Imagínate, creo que fue Félix el portero. Imagínate uh, nada no, más. Pues. Ya, ya, le dijeron... Ahí empezamos el mal. Ya, jugamos con 10... Jugamos con 10 y un manco en la portería. No, no, pues ya estaba resuelto, hombre. Por vida de Dios. Pero bueno, en fin. Eh, ya nos vamos otra vez a la pausa. ¿Vas a pagar la de la media? O, o sea que la, la señora Colato solamente está haciendo aportaciones en las dos primeras horas en el informativo de tu Liga Radio. No, ya, 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 ya terminó de tomar café y ya nos, ya tiene actualización para esta hora. Ah, bueno, pues entonces vámonos a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. ¿Y, y, y tienes el descaro todavía de mandarle un tweet a Eli Patiño y decirle que pusiste la canción esa de Osuna y Black Eyed Peas? Sí, pues Qué sí. Bárbaro, madre. Allá. ¿Cuál es el tweet de tu, de tu vecina? <risa> Además, la puse en Twitter, ¿no la viste? No, no la vi. Uh, de lo que te oh, perdí. Sí. De lo que te perdiste, Rafa. A ver, eh, entiendan, yo salgo de aquí y me olvido de redes sociales y sí, solamente claro. entro cuando está arriba el blog y de ahí me vuelvo a desaparecer. Así que no, no piensen que soy muy, muy asiduo. Pero bueno, vámonos pues a la pausa. Regresamos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Viene la actualización de Mario Amaya y Nano Cortés. Más adelante vendrá la de Etel Colato. Ya sabe que usted puede contar con la actualización de Brenda Monsiváis. Y bueno, el último segmento le estaremos dedicando, por supuesto, a las llamadas y a los mensajes de voz. Si es que hay, si no, pues nadie los extraña, muchachos. Tu liga radio presenta Información Mundial México. Muy bien, mis amigos, gracias por estar en sintonía de tu Liga Radio 1330 AM. Cuánto amor por Rodolfo Pizarro y manda nuevo mensaje a Antonio Carlos Santos. El jugador se unió también a los comentarios en Twitter que comenzaron Marc Rosas y el ruso Samogilny. Rodolfo Pizarro no dejó pasar la oportunidad de mandar un mensaje a Antonio Carlos Santos y esta vez para enaltecerlo junto a Marc Rosas, también a Damián el ruso Samogilny. Y bueno, pues ahí está el jugador activo en las redes sociales del Inter de Miami. La FIFA suspendió provisionalmente por 90 días al presidente de la Federación de Fútbol de Haití, el señor Yves Jambard, mientras se llevan a cabo investigaciones por las denuncias de abuso sexual contra jóvenes futbolistas en el Centro Nacional de Entrenamiento. La sanción se ha impuesto en relación con las investigaciones en curso y toma vigencia de inmediato. Así lo mencionó la FIFA, quien también dijo que el señor John Bard había negado, o mejor, le recuerdo que John Bard negó haber 
obligado a varias jugadoras en el centro de entrenamiento de la asociación en el barrio capitalino de Croix de Bouquet a tener relaciones sexuales en incidentes que se remontan a cinco años, informó el diario británico The Guardian. Mientras tanto, por ahora la FIFA sigue estudiando y, y está aún así investigando qué hay de cierto en estos, en lo que se vive, lo que se viene diciendo acerca del presidente de la Federación de Fútbol de Haití. Bien, mis amigos, y en España, el español y el equipo de Leganés del Vasco Aguirre ofrecerán abonos gratis para la temporada 2020 y también 20, bueno, para la temporada del 20 al 21. Así que los abonos para la actual temporada de los aficionados del español y el equipo de Leganés serán renovados para la próxima campaña a fin de compensar a los socios de los clubes por la, la paralización de la actividad causada por la pandemia del coronavirus, dijeron hoy martes los dos equipos españoles de fútbol. Ya están confirmadas las alineaciones para el Derby justamente en Alemania, donde el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich se enfrentan en contados minutos. El Borussia Dortmund viene con Berkey, Akanji, Hummels, Pichek en la parte de atrás, Guerrero, Dajun, Delani, Hakimi en la, en la medular, Brandt, Haaland y Hazard en la delantera por parte del Bayern Múnich, Neuer, Davis, David, Alaba, Boateng, Pavar, eh, sala de máquinas para Kimi Chigoretska, Müller como el enganche y Nabri, Lewandowski y Kuman en la parte delantera. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Hola mi amor, vengo acompañado. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. Nos hubo una apuesta que ni te miremos que te va a robar. Es medio loco, un 20 tatuajes y ese swing de calle. Dímelo, papi. Y en su Lamborghini con la bien salvaje quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. Solo escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ella es sensual. Regresamos a mi raza, a tu liga, a tu liga radio. ¿Esa cuál es, Mario? Esa se llama Bella y Sensual, con Romeo Santos, Dari Yankee, Nick Jam, Bella y Sensual. ¿Y dedicada a alguien en especial o qué? Eh, no, simplemente voy a tomarle un screenshot a mi teléfono y lo voy a poner en un marco porque nunca más creo que me vuelva a escribir. <risa> bueno, perfecto. En fin, bueno, eh, a ver, vamos eh, rápidamente a escuchar a el Enrique Bonilla, ¿no? el presidente de la Liga MX, donde habla de que para el 2022-2023 habría, ¿cuántos? 24, ¿no? Uh -huh. 24 equipos en primera división. En la Liga podrían, este, si tienen la calidad, pueden encontrar espacio, o como bien pusiste el ejemplo, pues se pueden ir a Panamá o pueden ir a donde su calidad los los los, eh, los lleve para ser, contratado, ser contratados la realidad es que el, el número de plazas no va a ser disminuido las plazas van a por lo menos van a continuar siendo las mismas eh, por lo menos, yo creo que se van a incrementar y creo que va a haber más plazas lo que, lo que no se vale es si, si ya eh, si las reglas están establecidas y si 
y si tienes la calidad, pues vas a ser parte, parte de este negocio. Si no la tienes, pues pues no vas a ser parte de no vas a ser parte de ningún club. Es como con ustedes. Si ustedes, alguno de ustedes ya no da no da la calidad porque ya llegó a una edad donde se le olvidan lo que estaba comentando, pues le van a dar las gracias y va a entrar uno más joven. Sí, sí. Es También una, entendido, pero pero esto es una ley de vida. Perdón. No, no, pero pero lo que están haciendo es legal, está avalado sí. por la FIFA, la FIFA no. autoriza hacer este tipo de cosas porque yo conozco una sola liga que no tiene ascenso y descenso, que es la americana. Sí, aquí la, todavía falta una etapa y ustedes también lo saben muy bien, falta una etapa que es la asamblea eh, de la Federación Mexicana de Fútbol donde se requiere el 80% de los votos. Sí. ¿Es la que es mañana? Eh. Bueno, uh, ahí está, es decir, aumentan a 24 y yo vuelvo a lo mismo, hay calidad para pensar en 24 equipos en una liga MX, hay calidad cuando eh, lo que están empezando ya a hacer es descartarse de la cantidad de impresionante de jugadores extranjeros que no tienen ni rendimiento ni minutos y que todavía no se explican qué llegaron a hacer al fútbol mexicano. Entonces, eh, y, y no solamente hablo de transferencias fallidas de extranjeros, ¿no? Eh, estábamos hablando ayer del caso de los dos de Chivas, el Chicote Calderón y Uriel Antuna, que, que le han dado al Guadalajara? De momento, de momento, absolutamente nada. El Chicote Calderón me dicen que anda insoportable en Guadalajara y de Uriel Antuna, pues, pues también anda insoportable porque pues ya está como viviendo ahí de rejuntado en, el, en esta encerrona, ¿no? Sí, Rafa, pero igual, de todas formas, bueno, no solamente son los extranjeros, hay, hay jugadores también mexicanos que no, que tampoco rinden. Es decir, ¿por qué solamente hay, que son? ¿10 equipos realmente que valen la pena en el fútbol mexicano? ¿De dónde van a sacar 24? ¿A punta de mexicanos te... solamente? No, no, no a ver, creo. Yo, yo, no, decir... pero, yo pero tienes que entender algo. Eh, mientras más jugadores troncos traigas del extranjero, Menos inviertes en tus fuerzas básicas y menos oportunidad le das. Menos buscadores de talentos tienes y menos oportunidades les das. Completamente. Esa parte la, la, la entiendo. Pero igual, mira cómo estaba Chivas. Supuestamente las fuerzas básicas de Chivas y que no, y que no traen extranjeros. Chivas no necesitaba jugadores extranjeros para ser malo. No, pero eh, a ver, si, bueno. si, si conoces la historia reciente de Chivas, de qué pasó con las fuerzas básicas, entiendes el colapso por el que está pasando. Pues sí, pero no solamente todos son, solamente son los extranjeros los culpables del de fracaso. Entonces, no, por eso hablé de Chicote Calderón y Uriel Antuna. Bueno, eh, vamos a eso entonces, es decir, de dónde me parece que 24 equipos realmente no hay materia prima para, para traer 24 equipos a un muy buen, ah, a un buen nivel. Ese es, el, ese es el punto, es decir, si tienes 24 equipos y no eres capaz de que en tus 18 equipos tengas protagonismo de mexicanos, bueno, pues entonces menos vas a tenerlo en 24. Y, y hace, a ver, ayer hacíamos el, la, el, los 11 titulares de una selección de extranjeros y nos costó mucho trabajo. Sí, no, no, no. Yo, ver, sí. yo te pregunto algo. Eh, si, si, bueno, no, eh, ¿Tú crees que la Liga Colombiana está al nivel de la mexicana? Por supuesto que no. Y, ¿Y me puedes hacer una lista de 11 destacados extranjeros en la Liga de Colombia? Es diferente, Rafa. El, la Liga Mexicana tiene mucha más proyección, tiene okay. mucho más poder, tiene mucho más dinero que la Liga Colombiana. Entonces, Entonces, si los jugadores vienen y le dicen, ¿quieres un camionado de dinero comparado a lo que ganas en Colombia? Me pues, estás dando el argumento no? perfecto. Uh -huh. Si yo te pido una liga de 11 titulares... Perdón, si te pido una, una selección de 11 titulares extranjeros de la MLS, pero muerta de la risa... 
Puerto de la Risa la haces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues Digo, es, porque la, hasta porteros es la MLS. Allá. Es la MLS. Exacto. ¿Y la MLS es mejor que la Liga MX? ¿Verdad que no? No, en lo absoluto. Ah, entonces. Pero en la MLS sí encuentras 11 titulares y realmente podrías encontrar 11 suplentes, pero no encuentras nove, eh, cerca de ciento y tantos troncos que llegan simplemente por situaciones de corrupción al fútbol mexicano. Es decir, que tú dices que hay más troncos extranjeros que más troncos eh, mexicanos. Entonces, Exactamente. En uh -huh. Entonces, dejen que los tronquitos mexicanos crezcan. O sea, ¿para qué traes un extranjero que va a ser tan malo como lo que tienes en casa simplemente por hacer un chanchullo, un negocio turbio con un pero, promotor? ¿Pero no crees que con más equipos van a tener mayor oportunidad? No, porque va a seguir a siendo... Más plazas? Va a seguir siendo la misma proporción, vas a traer, vas a poner en una alineación 7, 8, bueno, va a ir reduciendo eh, gradualmente uno por, eh, por temporada, vas a ir poniendo 7, 8 en la alineación y entonces sigue siendo exactamente lo mismo. Es, es un cambio de mentalidad de clubes. A ver, ¿Qué hizo Pumas? Y a Pumas lo elogiamos. Pumas solamente tiene registrados cuántos extranjeros. Pues no tiene, no, no tiene muchos. No, pues nomás no. tiene 5. Entonces, eh, ese es el ejemplo que... Y los cinco, relativamente, eh, son, son, eh, son jugadores que rinden o que se consideran como titulares y que evidentemente, si tienes cuatro de buen nivel, tres de buen nivel, ya estás del otro lado. Pero, y por eso hacíamos la lista ayer, de Pachuca puedes limpiar, de Tijuana puedes limpiar y con cuántos te quedas, ni siquiera con una columna vertebral. Entonces, eh, quieres crecer a 24 cuando no tienes ni siquiera la materia prima na nacional y tampoco eh, tienes eh, posibilidades de conseguir materia prima internacional. Entonces, lo único que vas a tener es un fútbol más mediocre. A eso voy yo. Que, y, y, de 24 y bueno, equipos, pero mediocre, entonces. Pero muy mediocres, además. O sea, es, y, es, y, es, y es vergonzoso, ¿no? ¿Y con, y, ¿Y con 24 equipos sí se va a llegar al quinto partido? No, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues claro, porque se supone entonces es que no se deben llevar extranjeros. Lo que yo entiendo, lo que entiendo es que no se deben llevar extranjeros porque los extranjeros impiden ver, el crecimiento del jugador mexicano. ¿Cuántos extranjeros? No, no, no. Esa es una de las situaciones, es una de las problemáticas que graves diciendo, diciendo del desarrollo que, que dejen, del fútbol. Que dejen, que dejen crecer a los que, troncos. Que los dejen crecer a los tronquitos, pero que sean tronquitos tuyos, caramba. O sea, ¿para qué tienes que traer eh, 76 eh, troncos colombianos si de todos... Di, di, a ver, dime un colombiano protagonista de la Liga MX. Uno. No, en este momento realmente uno que, que, pues que valga la pena. Dime algún no, día, no, dime no, algún no lo momento. Hay, no lo hay. Pero otra vez, ¿quién es culpable? ¿El jugador ah, o no, el directivo? Ah, no, no, no. Eh, ¿De qué de hay corrupción? Lo, lo hay que corrupción. Hay que hacer, claro, pero estamos bueno, hablando que hay que de la realidad del problema. ¿Quieres primero? aumentar a 24 cuando no tienes eh, primero? Bueno, yo que quiero ver yo quiero ver las bueno, 24 plazas. Imagínate, pues, 24 plazas. ¿Qué es lo que quieren hacer? Desplazar a la Liga del Balompié Mexicano, evidentemente. Y también lo único que quieren es crear contenido para la televisión. El fútbol es lo que menos les interesa. Y díganme brujo, pero bueno, lo venimos diciendo desde hace años. El y... fútbol es lo que menos les interesa. Lo único que quieren es crear contenido para las televisiones. ¿Qué hicieron con la Copa MX? Que no venga nadie a creer que la Copa MX fue el desarrollar un torneo valioso para el fútbol. No, lo único que hicieron es, a ver, ¿cómo puedes congraciarte con las televisoras que te, te, te tienen contra el paredón todos los días? Pues, organízate un torneito y regálaselos. 
No, y, y la... Les... Ahí están todos los partidos de la Copa MX para ustedes, hombre, hagan lo que quieran con ellos. Ah, pero eso sí, en las fases ya definitorias, ahí ya vuelven a ser míos. No, hombre, es una vergüenza. Pero lamentablemente, pues, queda mal parado el fútbol mexicano, más que todo por lo que pasó. Pues con nunca ha estado bien parado, Mario, dime cuándo. No, o sea, se ha tenido buenos momentos, pero bueno, con lo que pasó con, con, lo, que pasó con, con lo que pasó con Veracruz, ya ahí ya le ponemos una tachita con lo que está pasando hoy con el equipo del que Morelia, que ahora lo van a mudar a Mazatlán, ahí ya son dos, con la desaparición de la Liga de Ascenso, ahí ya son tres. Eh, y Pero con estás, este... hablando de, estás hablando del último año, es más, ¿Sí? estás hablando casi de este año. Pero si te remites a, a, a la historia, digo, eh, lo de los cachirules no lo puedes dejar de lado. Ah, no, totalmente que no. Entonces, no, ese, a ver, ese protagonismo eh, de todas las perversidades del fútbol es muy de México, y qué envidiosos. <risa> en fin. Pero no, bueno, yo definitivamente no. También este 24 equipos. Sí estaría muy complicada la liga. Si no van a ver a, a los equipos que tienen actualmente. Claro. Porque ¿De dónde van la, a ver a 24, la, la liga de México Dios nada más. América, Chivas, Cruz sí. Azul, Pumas, Tigres, Monterrey. No, y Tigres y Monterrey y, en su casa. Y Monterrey en su casa, sí, de ahí, ¿a quién más podíamos meter? No, se acabó, se acabó. ¿Quién más? Bueno, el León, porque León. a la gente que le gusta ver el fútbol, dice, ah, el León juega bien, juega bonito, vamos a verlo. Pero de ahí en fuera, o sea, el Necaxa, el Necaxa cuando te va a visitar, te genera pérdidas. No me el Morelia cuando te iba a visitar, te generaba pérdidas. El San Luis cuando te va a visitar, te genera pérdidas. O sea, con, cuando te visitan San Luis, Querétaro, Tijuana, Puebla, bla, 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 bla. El, el equipo local pierde porque hay que pagar el alumbrado y con lo que te registra de entrada de la afición, que además lo grave es que su propia afición también los manda al diablo. Es decir, ¿quiénes son los que tienen llenos? Monterrey y Tigres porque venden por adelantado y Monterrey, aún con el abono pagado, ni siquiera van a verlo. Entonces, tienes que tener equipos competitivos. Eso debería ser lo primero, lo que deberían pensar. En lugar de traer eh, 181 jugadores extranjeros que tienen en este momento, ve y contrate, te contrate nada más cinco por equipo, pero de altísimo nivel. Tráete cinco André Pierre Guignac, tráete cinco Funes Mori, tráete cinco eh, Jonathan Rodríguez, tráete cinco... ¿Quién más? Bueno, eh, en América no hay ninguno que valga la pena. Pero vas buscando por ahí cinco jugadores. No me digas que Viña, no puedes contratar ¿cómo no? cinco. ¿Cómo no? Federico Viña, ¿cómo no? Bueno, hay, que hay cinco viñas, vas por ellos. Venga, vamos, cinco viñas. Pero dime el Atlas, de, de todos los que tiene, dime si alguno merece seguir en el fútbol mexicano. No, pues no. Entonces... Eh, por eso ayer hacemos el ejercicio, dame el nombre de un equipo y nos vamos a, a ver, eh, Morelia, que tanto lo están llorando, dime un jugador del Morelia que merezca eh, eh, quedarse, me quedo con el portero Sosa, sin duda, eh, Sosa se puede quedar ahí, pero de ahí en fuera, lo, la, lo que hacen con eh, el asilo de ancianos de, de Chile, eh, Jorge Valdivia, Martín Rodríguez y Gonzalo Jara, digo, la verdad se lo podían haber ahorrado, ¿no? Sí, en fin. se, se, se lo pueden ahorrar, pero otra vez, entonces la, la idea, la cosa es que bueno, que si sí hay dinero, que no hay dinero, que ahí está la corrupción, entonces no se crece. A, a ver, todo. te lo cambio de esta manera. Una cantidad de excusas. No, no, de explicaciones. Y, y todo, ¿Excusas? Y, no, son explicaciones porque todo nos lleva a algo, corrupción. Ese es el único problema, corrupción. Yo te voy a decir algo, a ver, ¿cuántos? Dime un crack ahorita que la esté rompiendo en Colombia. Bueno, ¿cómo se llama el que estuvo de goleador Ezequiel? ¿Cómo se llamaba aquel? 
que llegó al fútbol mexicano y no metió ni uno, que fue dos veces campeón de goleo en Colombia, hombre, un argentino. Ay, Tan bueno sí. que era. Sí, sí llegó sí. en Colombia, no, el profe Restrepo me decía, no, hombre, dos veces campeón de goleo, Valle, se va a hartar de hacer goles en México, y creo que ya lo regresaron, porque nomás no. Pero a lo que yo voy es, si vas a ir por, por cinco jugadores valiosos que te cueste eh, 10 millones de dólares cada uno, págalos, pero no te traigas eh, la morucera de jugadores de 2 millones, ¿no? Sí. Hay que decirle a los directivos, definitivamente. Hay no, que ya lo saben, pero, pues, sí. pero no lo hacen entonces. Pues, pues es que no lo van a hacer por corrupción, porque <risa> si no, y luego ¿quién se lleva la lana con el promotor? Ah, bueno, entonces eso quiere decir que la corrupción es directamente ah, no, pues, responsable. Brujo. Pues bueno, entonces no culpemos de todo a, 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 los, a los extranjeros. Si llegan ah, y los traen, cómo no? les ofrecen dinero y no los ponen a jugar, pues ¿qué hacemos? Mira, por sí. ejemplo, Pumas. Pumas no tiene ningún problema con los jugadores extranjeros. No hay ningún colombiano, por ejemplo. Bueno, no lo hay, pero... ¿Será porque no, no tiene que estar o porque hicieron la tarea y no encontraron a alguien es, que valiera la exactamente. pena? Exactamente. Menos estoy diciendo, corruptos. A, a ver, si tú fueras promotor, dime un jugador colombiano que podrías llevar ahorita al fútbol mexicano. Un Así que digas que tú, te... mañana lo, lo visto y lo, lo mando a la cancha y la rompe. Uno, 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 uno. Después de la pausa te lo digo. No, vas a ir a Wikipedia. El tis, el tis, pues. Ahora resulta que... El tis, ¿A poco Wikipedia? cuadrado no quedaría bien ahí en, en México? Ah, no, pues estás hablando de, pa de palabras mayores. No, Pero bueno, es colombiano. Cuadrado, sí. Eh, ¿Cómo se llama? El otro no, que Rafa estaba... está hablando de un jugador de la liga local. Que no haya salido todavía. Ah, ok. Sí. Bueno, ahí está el caso de Viñas, ¿no? Un desconocido en, en Uruguay. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y, 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 el, y en este momento uno de los mejores jugadores de Uruguay era un desconocido, Torreira. Se dieron cuenta que Torreira existía cuando lo vieron jugar en el Parma de Italia. Pero así es la historia, pues. En fin, bueno, vámonos a la pausa mientras eh, eh, con los viejos recursos de Miami, Nano Cortés se va a Wikipedia y nos da su candidato. Volvemos enseguida. Mi raza, tu liga, tu liga radio. Tu Liga Radio presenta NBA, MLB, MLS, NHL y la NFL. Todas las ligas están aquí en 1330. Tu Liga. El equipo del Barcelona anunció esta semana su lanzamiento de tapabocas con el logo del equipo. El Barcelona es solo el último club en presentar su propia marca de protección facial. Bayer Leverkusen tiene cuatro diseños para elegir y el Borussia también tiene una máscara protectora a la venta, al igual que Liverpool y Juventus. Los clubes de primera división de la J-League en Tokio comenzaron a prepararse para un regreso a la competencia luego del levantamiento del estado de emergencia nacional declarado sobre el nuevo coronavirus. El presidente de Lyon pide a las autoridades francesas que reconsideren su decisión de terminar la temporada de fútbol temprano. Las temporadas de la Superliga Femenina y el Campeonato Femenino han finalizado debido al COVID-19 y el resultado del título de la WSL y los problemas de promoción y descenso aún no se han decidido. Regresamos a mi raza, tu liga en tu liga radio. Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso. Soy persona de ignorar sentimiento, pero tú eres la excepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Y aunque todo sale a la luz, solo te quería decir. Anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez, pero en persona. 
A ver, Mario, póngale porque se me hace que va a soñar de nuevo y ya sé con quién esta noche. Dele. Y así se llama la canción Te Soñé de Nuevo con Osuna. Perfecto. A ver, me dice la fuentecita chiranga, dice, ojo, mucha inversión para el nuevo estadio de Mazatlán, 460 millones de pesos y resulta que no tiene vialidades dignas. Tiene una de ida y otra de vuelta, es decir, va a estar peor el conflicto vial en ese estadio, peor el conflicto vial que el que tiene el estadio de Chivas allá en Guadalajara. Dice, Salinas Pliego se quiere ir de Morelia por recomendación de Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Las elecciones 2021 en Michoacán, eh, dice, y no se lleva muy bien con el gobernador, pero sí con el de Sinaloa. ¿Cómo? O sea, la cuarta transformación ya también está acomodando equipos de fútbol. Pues no uh -huh. que eran tan impolutos y tan saludables y tan bla, 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 bla. Bueno, pues ahí está. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, en todas si, partes. Si solamente, tiene, si solamente tiene dos vialidades, una de llegada y otra de salida, y va a jugar, no sé, América, Chivas, Cruz Azul, eh, Pumas, por ahí algún otro equipo que ande bien, León, aquello va a ser el caos, ¿eh? Aquello va a ser el caos. Y Morelia eh, no era una ciudad segura, pero Mazatlán tampoco le dice quítate que ahí te voy. ¿eh? Pero bueno, ya es muy bueno el tip que nos da la fuentecita chilanga. Ahora resulta que Andros, Andrés Manuel, en lugar de acomodar eh, la, eh, suficiente gente para que atienda el problema eh, del coronavirus, ahora resulta que anda queriendo acomodar equipos por cuestiones electorales. Pues no quedan distintos, pues. Pero bueno, a ver, vamos eh, a llamadas. Vamos. Mensajes. Ya nos vamos, Mario. Ya nos fuimos. Ah, de veras. Bueno, nos quedan un par de un par de minutitos ahí. ¿Qué te parece si a tu consentido le das los buenos días? Ahora quién? A little scary guy. No hay nadie más. Ah. Alguien que aporte algo al programa. <risa> no, está locochón, está de Moses Lake. José. Váyase con el que quiera. Si si no te extraña a su little scary guy, vaya con él, ándele. Ahí está. Te debe una, recuerda. <risa> ah, sí, los saludos ¿Cómo aquellos, ¿va? Sí. ¿Cómo Del... estás? Profita, uh, pues, how are you, baby? Pues, bien, y la verdad, sin extrañarte, pero aquí estamos. Ah, ¿y entonces por qué me mandaste todos esos mensajes del fin de semana? Ah, caray. No, pues ah, alguien me hackeó, yo creo. Los voy, los voy a poner en el Twister, vas a ver. Oh, porque, póngalos. Vas a ver. Y quiero felicitar a Dano, la verdad, eh, su participación en el programa Noticiero está muy buena. Quiero preguntarle si puede añadir un, 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 un pequeño algo para la gente para que prevenga el coronavirus. Este, Ya ve que la vitamina C es, dicen que es muy buena, mi querido Nano. ¿Sí me está escuchando? Sí, señor, sí, aquí estamos. Entonces la vitamina C es muy buena. Dicen que la naranja tiene muchas vitaminas C, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eso dice. Entonces le, le aconsejo también que diga, ¿sabe cuál otra fruta tiene también bastante vitamina C, aparte de las naranjas? A ver. Las pasas, acuérdese. ¿Eh? Para que sepa bien. El brócoli. Ah, ya cayó. Ya cayó. Ya cayó, Nano. No seas así, no seas así con Nano Cortés. O sea, yo, yo mordí el anzuelo, pero de manera brutal. Pero Nano está todavía verde, está, está medio bisoñón en cuestión de albures. Pero, ¿tú qué dices, Nano? ¿Las pasas o no las pasas cuando.? No, no las paso. Ah, no, pues ya, dijiste, ya le dijiste que sí. Ay, Dios. Bienvenido, bienvenido, Nano. Se le quiere y se le respeta, ya sabes. Claro que sí, un abrazo para ti, Little Scary Guy. Aunque para quedaste que pendiente sabes. el otro día, ¿eh? 
falla, sí, falla no para ti. No pude porque es que la domadora me puso a hacer otras cosas, me puso a lavar la ropa. Entonces, tú sabes. Güey. Ah, bueno. Y a mano. Sí, y, sí, y, y si, si la ropa es, si la, si, si la domadora te dice, haz esto, ¿usted qué hace? Usted tiene su domadora de Durango, es experto en eso. Exactamente. Sí, y, pero dijo, para, para esas garritas, pues mejor lávalas a mano. ¿no? Ya nos oh, vamos, Rafiti. Pues ya nos vamos, bueno, lo esperamos el día de mañana, recuerde a las 6 de la mañana el informativo de Tu Liga Radio, nosotros nos conectamos a las 8 de la mañana por tiempo indefinido, así que quédese con nosotros, enciéndale a las 6 y no se vaya, no se eh, aparte de Tu Liga Radio en todo el día, porque después viene la doctora Neida Carballo Ricardo, está también el tiradero Mario, ilumíname, sí. pero si no están Esportivo y Centro, Supergol. Centroamérica. Centroamérica, por supuesto que sí, claro, bueno. Vámonos, nos escuchamos mañana Mario Nano. Claro que sí, Rafa. Déjame seguir soñando. Sigue, Mario, sigue. Si te, te puedo.